0: Вот такой был такой маяк у тех, кто это будет слушать. Вот ради чего вообще чего может быть интерес? Прошлый год, когда рынки обвалились, у тебя статистика результатов была 40%. Просадка за эти годы какая была максимальная?
1: Около процентов максимальная просадка.
0: Вот это как бы самый главный итог, вообще, о чем мы дальше будем говорить. Это как такой
1: А задача была такая, что у меня сразу в процессе тестирования возникло понимание того, что одной стратегии отдельно взятой, либо двух, совершенно недостаточно для того, чтобы получить максимально устойчивые результаты по торговле. То есть необходимо торговать портфель стратегией. Соответственно, этот подход я и назвал системным инвестированием.
0: То есть... Правильно понимаешь, что ты пришел к выводу, что все сложные какие-то контртрендовые стратегии и методы анализа бесполезны, <laughs> кроме тренда.
1: По крайней мере, конечно, как как и все, что связано с рынком, нельзя на мой взгляд голословно утверждать, так как всегда найдутся какие-то другие участники, которые будут доказывать обратное. Но конкретно на своем опыте, да. А даже вот методов, подходов, различных мнений, статей. Очень важно понять, что большинство, большинство этой информации, скорее всего, лишнее для достижения успеха на рынке. Важно выделить только то необходимое зерно. На самом деле надо намного меньше, но структурировано, по полкам разложено в нужное время, в нужное место.
0: Привет. Меня зовут Адамович Алексей, я частный инвестор, финансовый блогер. Подкаст про срединное инвестирование я решил записывать несколько лет назад, когда, собственно, придумал этот термин. Буду рассказывать про то, что такое для меня срединность, срединное инвестирование. Буду брать интервью моих друзей, коллег, просто интересных людей, которые я считаю, подходы которых я считаю мне близки, интересны. которым мне интересно поделиться с моей, с моей аудиторией. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. В 9.30 по утрам я провожу обзоры рынка. Подписывайтесь на телеграм канал ссылка в описании. Там я делюсь также частью моего контента. Буду рад вас видеть частью моего сообщества срединного инвестирования. Так, Вячеслав, приветствую.
1: Да, добрый день, Алексей.
0: Мы знакомы. Более, наверное, уже 10 лет, или может чуть меньше. Вот э, Вячеслав был моим клиентом. Мы абсолютно случайно познакомились, когда я руководил э, региональным офисом в Финами, работал брокером. И э, был такой пример, когда я звонил и э, спрашивал там, причины, э, почему вы вводите деньги. Вот там какие-то, есть ли у вас ли там пожелания, претензии, чем то может быть, недовольны. И вот позвонив Вячеславу, мы познакомились, обсудили рынок как-то слово за слово, и он меня увлек э, темой алгоритмических, алгоритмических инвестиционных стратегий. И вот э, ну, сегодня мы хотим, я хотел попробовать попытать Вячеслава рассказать про те подходы, которые он использует. Я уже давно использую его стратегии. Периодически тоже у меня были некоторые эфиры, на которых я тоже про это рассказывал, правда, давно. И мне очень вдохновляет именно нестандартность этого подхода. Вячеслав, давай, наверное, как мы поступим? По порядку, вот обычно тот формат, который я использую в рамках моего подкаста. Э -э Расскажи, как, с чего ты начинал, как ты пришел к к тем стратегиям, подходам, которые сейчас используешь.
1: Сильно сдалека заходить или прям максимально быстро? Ну
0: вот, вот, да-да-да. Чтобы общее представление слушателей смогли понять, вот, чем, вот кто ты, чем ты можешь быть интересен другим.
1: Я так же, как и ты, Алексей, с так для слушателей скажу, образование высшее техническое. Заканчивал морскую академию по специальности радиоинженеров. И, соответственно, уже в процессе обучения смотреть на графике какого-либо процесса, который изменяется во времени, это фактически было одним, одним из моих направлений изучения движение радиоволн и распространение их в пространстве. Но заканчивал я в восьмом году и попал на стык, когда как раз появлялись сотовые телефоны и все эти знания, которые нас учили, усердно фактически сейчас уже нигде не используется, поэтому пришлось переквалифицироваться тут же войти специалиста. То есть у нас там такое разделение пошло: кто куда. Вот я войти специалиста. Переквалифицировался. И, соответственно, когда я узнал только впервые про финансовые рынки в 2006 году, то почему-то у меня никакой другой идеи, кроме как использовать. И увидел как раз-таки графики цены, когда какие-то биржевые активы двигаются во времени. То есть я подумал, о, вот оно, это как раз-таки то, чему меня учили пять лет. Возможно, эти знания здесь и пригодятся. И так как там прививались какие-то способности аналитические, то есть анализировать, статистику собирать, движение вот этих вот волн, то, соответственно, здесь у меня также и сформировался вот этот фокус. Я сразу глянул на эти графики и подумал, что это тоже какие-то процессы, которые можно предсказывать, отделить полезный сигнал от шума каким-то образом, и все будет хорошо. Но оказалось все, конечно, намного сложнее, так как рынки оказались не каким-то там детерминированным сигналом, да, несущим полезную информацию, а случайным, нестационарным процессом, который меняется как хочет и когда захочет.
0: Я вот. сейчас тебя перебью. Может быть, вот тот путь, которым мы сейчас пойдем в обсуждении некоторым подписчикам может показаться скучным ну, или непонятным и ради того чтобы дослушать до конца и там, как то может быть погрузиться интерес в чем может быть интерес подобных стратегий просто вот как небольшой да там как трейлер пример да там можешь примерно сказать свои доходности вот результат.
1: Ну,
0: ну, допустим, в прошлом говорю... году, э, ну и средняя доходность среднюю До... просадку. И э, вот как прошлый год ты пережил?
1: Прошлый год я закрыл в плюсе, причем достаточно таким хорошим по моим меркам, Порядка 40% у меня доходность получилась. Вот, а максимальные про... просадки, вот,
0: сколько лет ты ведешь публичный счет свой?
1: Если брать вообще статистику, которую я веду, то так получилось, что, наверное, у меня одна из самых длинных статистик, которая может быть, она ведется с 2009 года. То есть уже как раз-таки вот свой первый счет, который я в финале у тебя тогда и открыл, спустя несколько лет изучения рынков. Вот, соответственно... Не знаю, И наверное. При может этом... Быть от... подожди, смотри, смотри, смотри.
0: Ну, я просто хочу вот такой момент, да, просто чтобы вот мы пойдем, может быть, какие-то сложные темы, может быть, это так, может быть, не, не до конца понятно, просто чтобы вот такой был такой маяк у тех, кто это будет слушать. Вот ради чего вообще, в чем может быть интерес? прошлый год, когда рынки обвалились, у тебя статистика результатов была 40%. Просадка за эти годы, какая была
1: максимальная? Около 11% максимальная просадка.
0: Вот это как бы, самый главный итог, вообще, о чем мы дальше будем говорить. Это как такой, вот таким представлением и статистикам можно прийти. вообще, Насколько это результаты э, можно повторить, или насколько они презентативны? А теперь давай дальше.
1: Да, когда говорят, да, про доходность, конечно же, рыночная индустрия своими значит, информационными значит, фокусами, может быть, и внушает большинство участников, которые здесь оказываются, какие-то завышенные ожидания, ну, на мой взгляд, это есть, которые являются иллюзией. Но среднегодовые доходности порядка 30%, на мой взгляд, это тот эталон вообще, который можно получить. Когда речь идет о среднегодовой доходности, это вот так. То есть вы примерно за 10 лет, в среднем за год зарабатываете 30% от своей, от своей деятельности на финансовых рынках. При этом просадка ваша средняя, максимальная, колеблется от 5 до 10%. То есть, вот мне кажется, если этого добиться, то, скорее всего, это будет самая идеальная ситуация. Именно реально добиться, а не, например, там вот так шататься там, из стороны в сторону, там, где-то удачно получить какую-то доходность там. На каком-то краткосрочном интервале потом улететь в просадку там, на 50-70 на вот. Вот процентов. Вот вот конечно... Смотри,
0: как прийти, вот как твой был путь, как ты формировал вот такой пример? Ну, вот свой пример. Опять я тебя прервал, вот с чего это начиналось ты пришел на рынок с, вот, с бэкграундом IT-специалиста. И вот что ты, с чего ты начинал, что получалось, что не получалось, вот какие твои были первые такие м- уроки, скажем так.
1: Уроки мои первые были такие, что как раз-таки в 2006-2007 году, когда я начал изучать рынок, э- и, соответственно, именно тогда информации о том, как работать на рынке, вот, вот такого вот вообще информационного сопровождения, которое есть сейчас, его не было и близко, как, то есть можно сказать, один или два процента всего того, что сейчас есть. Вот и программное обеспечение различных сервисов и так далее тоже было весьма в ограниченном количестве. Соответственно, поняв изначально, что значит рассчитывать на какой-то успех на рынке можно только подходя к этому системным образом, то есть как к некому навыку, который надо постоянно совершенствовать. Ну а система ⁇ это то, что значит, наша торговля должна осуществляться исключительно по, ну как все знают уже, да, наверное, и твои вот слушатели, что такой системы повторяться не буду. Но для, ну, дополню, что для меня система не только свод правил, которым надо следовать. Но еще и вот такая вот вещь, это значит, если я собираюсь на рынке открыть какую-либо сделку, либо что-то совершить, какую-то операцию, по каким-то правилам я хочу знать ответ на вопрос, что бы было, если бы я совершал эти же самые действия последние 3-5 лет. То есть вот без этого я вообще не вижу смысла даже пальцем пошевелить там и совершить какую-то сделку без ответа на этот вопрос как-то. Поэтому, соответственно, в основу моей деятельности на первые два с половиной года э, лег процесс по разработке своих инструментов, по тестированию и разработке стратегий. Вот чем я занимался. То есть накапливал исторические данные, разрабатывал алгоритмы и постоянно тестировал и анализировал полученные результаты.
0: Тебе пришлось... самостоятельно с нуля разработать свои какие-то решения да, которые ты вот сейчас используешь насколько да, это, потому что вот, какие-то альтернативы чем тебя не устраивают вот сейчас из того что есть на рынке вот те кто допустим пойдут допустим самостоятельно заниматься разработкой алгоритмических стратегий и будут использовать какие-то вот стандартные решения классические, Вот с какими трудностями они могут столкнуться, почему ты сам ну, их не используешь сейчас?
1: Здесь вот опять-таки просто надо еще раз учесть вот тот момент, что я находился в в одном временном значит, промежутке, когда начинал. Сейчас у нас немного другая ситуация. И когда я начинал, соответственно, тогда либо плохо искал, возможно, но, скорее всего, все было хорошо с этим. То есть... Основным торговым терминалом был Quick на тот момент времени самым популярным. Да, а вот из прикладного он, программного обеспечения, да и сейчас в том числе. А вот из прикладного программного обеспечения, насколько я видел, был так называемый метасток. такая программа была, которую можно было каким-то образом подключить к КВИКу и что-то попытаться сделать. И Omega Trade Station тоже, по-моему, был такой аналогичный комплекс. Но все исследования значит, вот этих программ в режиме реального времени показали, что они абсолютно не удовлетворяют значит, решению тех задач, которые мне были необходимы. А задача была такая, что у меня сразу в процессе тестирования возникло понимание того, что одной стратегии отдельно взятой, либо двух, совершенно недостаточно для того, чтобы получить максимально устойчивые результаты по торговле. То есть необходимо торговать портфель стратегией. Соответственно, этот подход я и назвал системным инвестированием. Почему? Потому что под классическим инвестированием мы понимаем, что мы покупаем какие-то активы к себе в портфель и распределяем между ними пропорции своего депозита. А в системном инвестировании мы в свой портфель включаем стратегии, то бишь как будто покупаем их, ну условно, инвестируем деньги в ту или иную стратегию. Так вот этих стратегий необходим целый портфель, то есть они должны в идеале исчисляться десятками, а а для больших депозитов могут и сотнями, может быть я сейчас напугаю кого-то, а может быть даже и несколько сотен. И, соответственно, какого-то готового решения для того, чтобы обеспечить э, такую работу на тот момент не существовало. И пришлось писать свой модуль, который соединяется с Квикком и, соответственно, начинает с ним взаимодействовать и торговать. А сейчас, конечно же, уже со временем, потом уже в 2010-2011 году, насколько я помню, стали появляться какие-то решения, в районе 2012 года собрались программисты да, и сделали публичные продукты, такие как TS Labs. Вот, сейчас, на мой взгляд, один из самых таких популярных. Потом чуть позже появился там, Trading View да, в 2015 году приблизительно, где решили уже вопрос там, с, больш... с котировками и какие-то тестеры стратегии добавили. Поэтому сейчас начинающим, конечно же, намного проще. как бы. Ну а мне уже деваться некуда. Значит, Если уже есть свое решение, то оно всегда лучше любого стороннего как бы, в любом случае. Поэтому продолжаю пользоваться и совершенствоваться только своими наработками. Но по сути начать сейчас, на мой взгляд, самый простой способ начинающему алго-трейдингу, алготрейдеру, это с использованием например того же ты слабо можно на мой взгляд то есть, чтобы хотя бы понять и освоить основные как бы, моменты в этом направлении
0: Мне очень нравится концепция вот у тебя есть свой блог сайт QuantPro. Это, да, то есть это этот термин квантовости да, там вот то что ты привел про большое количество одновременно запущенных стратегий, роботов, алгоритмов. Вот за счет чего это получается? Что за такой вот фокус, да, что вот у тебя один, если ты алгоритм используешь, как ты, как бы ты его не оптимизировал, вот он таких устойчивых результатов сложно достичь, когда у тебя работают вот 40 алгоритмов, допустим, да, вот этот термин квантовая, как Откуда это пошло? пошло? Почему именно ты в этом направлении сразу пошел? Что тебя навеяло?
1: Ну да, вообще, конечно, термин кванты, он пошел, насколько я понимаю, из западного мира. И там участников рынка, инвесторов, которые пробуют извлекать из рынка прибыль путем статистического и количественного анализа. То есть... Поисков различных закономерностей, обработки их и оптимальным сочетанием, то есть их называют квантами. Вот, соответственно, да, мне это название понравилось. А вот что касается портфелей, и почему именно в эту сторону значит, пришлось двигаться. Ну, вообще, на мой взгляд, диверсификация это такой термин, который тоже, наверное, всем известен. Да, там, это, на мой взгляд, единственное. Единственный подарок, который рынок нам предоставил вообще в принципе, вот, бесплатно, то есть во всем другом, да, рынок представляет из себя, на мой взгляд, крайне недружелюбную такую среду, ну, на самом-то деле, то есть, многие думают, что здесь как-то всех ждут там с деньгами и только это то место, где можно приумножать свои средства, на самом деле это не совсем так, вот. А вот диверсификация – это то, что как раз-таки рынок как-то, не задумываясь, с нами поделился. И этот подход, он на мой взгляд, является ключевым и в классическом инвестировании. Вот, ну, он очевиден, то есть, что чем больше мы сделаем дробление нашего капитала, инвестируем в разное количество активов, причем эти активы коррелируют между собой иметь минимальную корреляцию, да. Вот. Соответственно, этот же самый принцип ложится и в системный трейдинг, в алгоритмический, то есть абсолютно так же. То есть, где у нас вместо активов стратегии, только здесь еще все посложнее получается, с одной стороны, с другой стороны, лучше, на мой взгляд. Посложнее, почему? Потому что, да, ты правильно отметил, что... Значит, тестирование и оптимизация стратегий на исторических данных ⁇ это такое, является таким краеугольным камнем, где очень много значит, начинающих и, и более опытных даже трейдеров наступают на грабли. То есть, почему? Потому что не зря же существует такое мнение, что там на исторических данных там, или на левой стороне графика торговать могут все, как бы, вот. неважно, руками. либо, допустим, разработать стратегию, подогнав и соптимизировав ее под исторические данные. Ключевым вопросом является то, что будет происходить в будущем, которого э, никто не знает. И, соответственно, основная задача при разработке стратегии – научиться тому, чтобы мы, разрабатывая стратегии на исторических данных, запуская их потом в реальную торговлю, получали то, что мы ожидаем, пускай даже в худшем немного варианте, но но не сильно отличающимся от того, что у нас происходило на тестировании. И тем не менее рынок, он все равно из себя представляет такую сущность, которая постоянно меняется. И любые подходы, которые мы используем сейчас, и они являются рабочими, в будущем могут по разным стечениям обстоятельств перестать работать. Вот. И причем мы это можем заметить только потом уже, постфактум, когда это произойдет. И, соответственно, идея диверсификации максимальной такой или тотальной заключается в том, чтобы снизить удельный вес отдельного алгоритма да, или отдельно нашей позиции на общий результат нашей работы чтобы потом, когда мы выяснили, что либо отдельно взятый алгоритм, либо какая-то группа алгоритмов, которая работала либо на одном инструменте, либо на одной идее, которая лежала в основе открытия-закрытия позиции, почему-то стало хуже работать, то мы могли пересмотреть это все, убрать эти стратегии из своего портфеля. И это не
0: повлияло на итоговую доходность а, счета?
1: По крайней мере, Потай. сильно не повлияло. Вот, поэтому диверсификация у нас происходит как минимум в трех плоскостях, на мой взгляд, я бы выделил. Первое это диверсификация по инструментам. Вот. Второе, Используешь второе, это
0: диверсификация... фьючерсы на разные классы инструментов. Да? То есть здесь как за счет... Либо
1: фьючерсы, либо, либо акции, да. причем используются максимально ликвидные. Второе, вторая плоскость диверсификации – это временные интервалы, так называемые таймфреймы. То есть мы стараемся разрабатывать стратегии и включать в портфелях в различных пропорциях, чтобы стратегии работали на разных временных интервалах, с так называемым разным временем удержания позиций. Для чего это надо? Ну, наверное, тоже всем, кто примерно занимается этим, понятно. То есть для того, чтобы мы могли попадать в различные рыночные фазы, так как рынок он постоянно меняется, соответственно... Какие-то трендовые участки, либо участки флета и боковика, они чередуются на разных временных интервалах. И за счет этого мы добиваемся так, такого эффекта, что у нас одни группы стратегий могут не работать на одном интервале, а другие группы стратегий работают. А когда это наступает и, и с какой подсередностью, мы не знаем. Вот поэтому мы только, то есть делаем значит, такую, значит, разнообразную сетку, вот. запускаем ее и стараемся, как бы, чтобы в какой-то момент... работать на том, что есть, да? то есть, работаешь... Да, у... вот. Где есть ну, у у третий, третья плоскость диверсификации, это, конечно же, логика уже самих алгоритмов, то есть это уже конкретные принципы открытия, закрытия и сопровождения позиций, то есть логика работы стратегии. Но, как правило, конечно, по моему опыту я скажу так, что я, по крайней мере, при помощи фьючерсов и значит, акций смог разрабатывать устойчивые стратегии только те, которые используют так называемую направленную торговлю, то есть торговля трендов вот, и все, что с этим связано. То есть любые попытки создать контртрендовые стратегии вот, ни хорошему не Это привели. очень интересная
0: история, давай, может быть, чуть подробнее поговорим. То есть... На тех многочисленных тестах, и, и, там, результатах, которые ты проводил, э, наиболее эффективными являются трендовые стратегии в разных классах инструментов. Ну, то есть каким выводом ты пришел? Да, я, я тебе навожу. Да, э, в разных классах инструментов на разных временных периодах. То есть э, правильно понимаешь, что ты пришел к выводу, что все сложные какие-то контртрендовые стратегии – И методы анализа бесполезны, (laughs) кроме тренда.
1: По крайней мере, конечно, как как и все, что связано с рынком, нельзя, на мой взгляд, голословно утверждать, так как всегда найдутся какие-то другие участники, которые будут доказывать обратное. Но конкретно на своем опыте, да, я могу так сказать, что именно трендовые стратегии, именно этот класс, показал значит, максимально устойчивые и статистически достоверные результаты. Это почему, на мой взгляд, так получилось? Потому что значит, любое усложнение стратегии, а если мы пойдем в какие-то контртрендовые стратегии, то мы там будем накручивать более сложную логику, добавлять какое-то количество параметров и так далее. Это все делает стратегию более хрупкой и она становится подвержена тому, что любое изменение рынка приведет к тому, что эта стратегия перестанет работать. И второй момент, который бы я отметил в этом месте, заключается в том, что, на мой взгляд, уже переходя к психологии ближе, вот, значит, у меня значит идея заключается в следующем, что значит зарабатывать на рынке непросто, с этим должны все смириться. Более того, на рынке должны зарабатывать только те участники, которые демонстрируют какие-то, скажем так, более качественные с- свои характеристики, более, значит, лучшую психологическую устойчивость, способность следовать страт- своей, своей стратегии, проходить через те периоды, когда эта стратегия не работает, но все равно значит, продолжать следовать ей, дожидаясь значит, благоприятной фазы рынка. То есть так называемая шаблонная фраза «те, кто выходят из зоны комфорта». То есть, ну, в принципе, мне кажется, это такой закон зарабатывания денег, как бы. Вот. Хочешь их заработать, ты должен попасть в некомфортную ситуацию. Соответственно, трендовые стратегии, они тоже представляют из себя такой класс, который на самом деле не так уж и комфортно торговать. Ну, почему? Потому что там есть несколько факторов. Первый фактор – это то, что трендов на самом деле по статистике намного меньше, чем боковиков на рынке. Соответственно, задача участника рынка – дождаться, когда начнется тренд, и оказаться в сделке. И удержать вот.
0: ее, пока он сохраняется.
1: Это самое сложное. Второй момент, ты абсолютно правильно заметил. Удерживать прибыльную позицию – Вручную, особенно те торгуют, кто торгует, на самом деле сложнее, чем убыточную. То есть большинство людей, которые не, не системно торгуют, они с большей уверенностью желанием готовы удерживать убыточную позицию, пересиживать убыток, но когда появляется какая-то прибыль, как бы тут же ее фиксируют и все. И на вот я
0: могу доллар. так сказать: вот, по моему наблюдению. То есть, когда у тебя появляется через. Какой-то промеж... долгий промежуток убыточных, мелких сделок, вот как раз вот это свойство трендовых стратегий, да, что у тебя может быть длинная череда убыточных сделок, да, там мелких, когда нет тренда, ты как бы копишь-копишь вот этот маленький убыток, появляется первая прибыльная сделка, и это самое сложное – остаться в ней, то есть пока у тебя этот тренд сохранится, то, что ты должен в этой прибыльной сделке перебить все предыдущие убытки. И как бы ты начинаешь там фрустрировать, а вдруг она сейчас вернется, это как бы у тебя глоток свежего воздуха, вот первая прибыль пошла, и, надо, и хочется сразу ее продать, и вот это самое сложное, мне кажется.
1: Во-первых, остаться, во-вторых, даже войти в Эту сделку ну после, да, например, после подряд среди убыточных, даже делать. даже войти порой. Соответственно, отсюда не возникает как раз таки вот э, формулировка основного принципа, что мы торгуем исключительно по заранее определенной стратегии и мы не задумываемся над тем, что мы сейчас делаем. То есть мы видим критерии, которые сформировались на данный момент времени и открываем, значит, сделку. То есть мы тем самым снимаем с себя психологический вот этот вот пресс. То есть мы перекладываем вот это, значит, эмоциональное напряжение, которое возникнет, если мы будем постоянно себя, значит, накручивать анализом на саму стратегию, то есть, значит,
0: или... думалку Нужно да, отключить думалку, вот отключиться от новостей пытаясь предугадать, что произойдет с рынками дальше, и стать оператором своей стратегии, либо через алгоритмические
1: подходы. Абсолютно, да, согласен. Но, соответственно, когда мы переходим к алгоритмическому трейдингу, который я использую, который не является полностью автоматизированным, то здесь вот как раз-таки мы на следующий уровень поднимаемся, что мы вот эту, как ты правильно сказал, думалку, отключаем фактически полностью, то есть мы переносим, значит, вот эти все свои эмоции на то, что, значит, сделки осуществляются в автоматизированном режиме. Но ошибкой будет думать, что полностью эмоции при этом убираются. Ну, я бы сказал, процентов на 70 они убираются, а на 30 процентов остаются. Только они переходят в другую плоскость, мы начинаем постоянно думать и переживать касательно того, а правильно ли мы сформи... сфор... сформировали портфель стратегий, телестратегии Или мы включили и, и распределили как бы mm-hmm. вот. и соответственно вот здесь вот не раз как бы ну я и сам торговлей занимаюсь есть у меня круг общения значит определенный значит, единомышленников которые пользуются теми же подходами и были не раз такие случаи когда значит берут и отключают алгоритмическую вот эту систему как раз-таки в тот момент, когда она через какое-то количество времени начинает давать хорошую прибыль. Вот. Я, до Потом сих пор, он,
0: ее... я до сих пор вспоминаю такой же пример, что там, в каком году это 14, может быть, не 14, 15, 16. Короче, в одном из годов у меня был как раз такой пример, что... Вот был период такого боковика, волатильности неяркой, да, то есть вот там год алгорит, стратегия стояла, стояла, никуда не двигалась, то вверх-то вниз. И ровно у э-м, меня вот мой знакомый учил такой алгоритм, начал по нему торговать, что-то как-то не понравилось. Еще при этом рынок рос. Самое обидное было, что рынок акций просто там был какой-то растущий период, а именно алгоритмы в этот период ничего не показывает. Ну, Вверх-вниз, вверх-вниз. Только он отключился, только вывел деньги на какую-то другую стратегию работы, все взлетело. Ну, то есть там волатильность повысилась по именно тем стратегиям, которые были. И там потом просто уже не догнать было. Это очень тоже такой один из... А ты для себя вот с этим как нашел путь бороться.
1: А да. по, поводу, по, по поводу психологического давления рынка в процессе нашей торговли, когда мы значит, можем сломаться и перестать следовать нашей стратегии, мне кажется, здесь рецепт следующий, вот, по своему опыту могу дать. Вот первое, что должно лечь в основу, это опять-таки, если мы имеем тесты нашей стратегии за какой-то интервал времени в прошлом, и мы доверяем этим тестам, и причем видим, значит, какие были максимальные просадки, какие были периоды значит, по продолжительности, когда наша стратегия, так скажем, стагнировала и не показывала никакой доходности или находилась в просадке. Мы, соответственно, ориентируемся на эти показатели, и когда они встречаются нам в процессе реальной торговли, то есть мы просто к ним готовы заранее. Более того, я бы посоветовал всегда, Значит, ориентироваться на то, что то, на что мы настраиваемся перед началом торговли, например, ориентируясь на статистику, в будущем в любом случае будет хуже. Как минимум, процентов на 15-20. на 20, вот, По всей совокупности факторов. То есть доходность будет хуже, просадка будет больше, период, значит,
0: результаты, это вот, будет.
1: Да. То, у меня даже в моей системе по разработке стратегии даже разработан специальный такой механизм. То есть все тесты, которые я получаю значит в итоге, хотя не учитывают и комиссию, и проскальзывание максимально точно, я в любом случае, прежде чем на них смотреть и принимать их во внимание, они, скажем так, пессимизируются, то есть ухудшаются по специальному алгоритму и кривая доходность становится хуже, как бы, От той изначальной, которую мы получили. То есть, вот что, на мой взгляд, вот лично мне помогло. То есть, есть, чем больше я тестировал, и чем больше добивался соответствия полученных тестов и потом практической работы, тем, соответственно, больше приходилось уверенности в том, что все в конечном итоге вернется как бы в рабочий режим или при небольшой доработке все равно будет работать. Ну и самое главное, еще раз опять возвращаясь, это разнообразие стратегий. Если у нас есть различные стратегии, которые работают на разных фазах рынка, то мы всегда можем увидеть, что эти стратегии у нас не работают хорошо, но мы понимаем, почему они не работают. Мы, например, смотрим, что из себя сейчас представляет рынок на данном временном интервале, и мы находим вполне объективные факторы, объясняющие, почему не работает именно этот класс стратегий. Например, инструментом в боковике стоит или еще что-то. Зато работают другие стратегии. Как бы. И мы тем самым все равно получаем уверенность правильности, уверенность в правильности своих действий. Как бы. вот, вот так бы я бы... Как м- ты думаешь, вот,
0: вот. смотри, вот если человек, инвестор, не обладает навыками программирование вот с помощью классических стратегий и инструментов, инвестирования. Вот подобные результаты можно вообще получить, вот используя те же принципы, которые вот ты перечислил? Вот. Ну, ты используешь именно алгоритм, потому что как бы ты программист, тебе эта поня- конечная стратегия понятна и устойчивая. Вот. Ты пытался применить какие-то другие подходы для себя? Ну, используешь ли ты или нет, Ну, просто классическое инвестирование в облигации, либо какие-то другие инструменты ты применяешь, вот как ты думаешь?
1: Да, конечно же, свободные денежные средства, которые могут быть не задействованы в алгоритмическом трейдинге, я, как правило, паркую в инструменты с фиксированным доходом, то есть в, в облигации. Классическому инвестированию, ну, к сожалению, может быть, к счастью, как показал прошлый год на нашем рынке, так как я да отмечу исключительно торгуют торговал все эти годы только на российском рынке, то есть Америку не использовал. Хотя там, возможно, с точки зрения инвестирования возможно и было ну, намного больше шансов у инвесторов заработать. На нашем рынке значит инвесторы я так понял, последние лет 15. В большинстве своем остались ни с чем по итогам прошлого года, там. Поэтому я классическим стратегиям не пришел, хотя считаю, если честно, что если участник, э, пришедший на рынок и собирающийся здесь, значит, рассчитывать, что он здесь долго будет э, пробовать добиться каких-то результатов, значит, вот здесь я вижу очевидную развилку значит Первое, либо значит вы становитесь долгосрочным инвестором и используйте только стратегии портфельного долгосрочного инвестирования, то есть распределяете свои деньги между облигациями, какими-то ETF, акциями и так далее. Но если вы хотите использовать какой-то более активный метод торговли, быть трейдером и так далее, то здесь у вас… Вариант только системный подход, как. не обязательно он может быть полностью автоматизирован, но он должен быть обязательно быть формализован и четко соблюдаться, как. и, конечно же, содержать в себе набор стратегий. Не обязательно быть программистом, как. достаточно использовать какие-то более простые механизмы, которые вам главное, чтобы они вам позволили получить стратегию и увидеть результаты ее работы, как бы на исторических данных, чтобы у вас был ориентир того, что будете ожидать в будущем. То есть для этого может подойти и трейдинг, или, например, в Excel можно даже элементарно постараться при помощи базовых знаний сформировать какую-то модель для анализа данных. Вот так
0: вот. Какие ты мог бы порекомендовать материалы, книги? Я знаю, у тебя есть блог, на твоем сайте, да, где можно тоже какие-то вот материалы, подходов, которые ты используешь. Что мог, что мог бы ты порекомендовать вот тем людям, кто интересуется вот алгоритмическим инвестированием, трейдингом? вот Что ты читал в свое время, что тебе показалось правильным, достойным внимания? Или что, зачем ты сейчас следишь, что тебе нравится? Есть материал, который ты мог бы порекомендовать?
1: Конкретно сейчас Конечно, может быть, неожиданно скажу, но, наверное, я уже ни зачем не слежу. Вот, то есть у меня уже выработался свой инструментарий и подход. Вернее, я слежу лишь за тем, как работают мои алгоритмы и анализирую их работу. Вот, и все. То есть и подключаю новые алгоритмы, уменьшаю долю тех, которые, на мой взгляд, стали хуже работать, перераспределяю значит, по инструментам. Даже каких-то новых э, э, идей для логик алгоритмов у меня уже последние года четыре, наверное, нет. Потому что значит те алгоритмы... То, может быть, проще,
0: запуст... чем трендовые стратегии, которые, собственно... И...
1: Да, конечно, там есть нюансы реализации трендовых стратегий, но ничего нового пока или лучше, чем то, что у меня сейчас работает, по крайней мере я не придумал. А вот когда начинал, там, да, конечно, я бы отметил бы, хотя, может быть, немного противоречивая будет рекомендация, но тем не менее я просто скажу, что мне помогло, и это будет, ну, правдой. Мне помогли две книги всего лишь, причем американского, по-моему, авторства, то есть есть, были известны в то время, значит, два таких трейдера, одна фамильца, значит, Вильямс, значит, фамилии у них были, есть был такой Билл Вильямс и Ларри Вильямс. Вот. Вот, соответственно, Билл Вильямс, он три книги издал, хороших таких, «Торговый хаос», «Торговый хаос-2» и третья какая-то. Вот. В чем они, на мой взгляд, полезны? По крайней мере, на тот момент это были значит, в единственном таком роде структурированный материал, где качественно, подробно расписывалась какая-то стратегия. Вот, там у него так называемый всем известный сейчас уже индикатор-аллигатор, который состоит из трех скользящих средних, фракталы. То есть ну, эти все инструменты сейчас доступны в большинстве значит, терминалов да, или программ технического анализа. Но именно в этой книге, по крайней мере, я не мог, вот если честно, очень долго, так как информации, отмечу, мало было на тот момент времени в интернете, фактически... Вообще не было. Сейчас
0: обратная история. Сейчас обратная, да.
1: Но, тем не менее, вот я отмечаю, что именно в тех книгах очень последовательно и четко рассказывается одна из трендовых стратегий, которая работает на самом деле. Пускай с некоторыми модификациями к условиям современных рынков, но это реально работающие стратегии. Ну, а Ларри Вильямс, он тоже, значит, в своей книге про про секреты краткосрочной торговли как-то так она называется. Долгосрочные секреты
0: краткосрочной торговли. Да,
1: да. Он в этой книге тоже очень последовательно доносит, как бы, некие паттерны, которые легли значит во многие стратегии тоже на открытие позиций как бы, тоже я недавно открыл
0: типа. для себя эти как-то вот свое время когда только я ну тоже обучался начинал зачитывал с какими-то книгами мне почему-то Ларри уильямс не зашел сразу и я как-то вот пропустил его книги и недавно в прошлом году я наткнулся на одну из книг там про фьючерсы И он меня прям зашел. Вот сейчас я его так читал, может сказать, там, условно, перечитывая, да, там э, классиков, э, думаю, блин, ну вот то, что я сам какими-то там своими путями э, рыночными нашел, он, в принципе, еще тогда описывал, и очень так лаконично, с юмором, легко э, э, написано. Я прям. Порадовался немного когда читал. Там никаких тоже секретов, все очень просто. Прям. Все просто, очень
1: да? просто, но на мой взгляд ключевым моментом является то, что из всего обилия информации вот сейчас, которая просто с разных сторон вот, летит, не только я имею в виду информационно, политического характера, там, геополитического, а даже вот, методов, подходов, различных мнений, статей. Очень важно понять, что большинство, большинство этой информации, скорее всего, лишнее для достижения успеха на рынке. Важно выделить только то необходимое зерно, на самом деле надо об... намного меньше, но структурировано, по полкам разложено в нужное время, в нужное место. Вот. И, соответственно, здесь как раз-таки, на мой взгляд, и хорошо опираться да, вот, на тот опыт, который ты там своим слушателям даешь, то есть, даешь возможности не наступать на, на грабли, правильно, а воспользоваться уже как сказать, экстракцией многолетнего опыта там, и проработанной информации. Вот это, мне кажется, ключевой момент не утонуть как бы вот в куче как бы, не начать ходить по кругу, перебирая там различные методы, подходы, индикаторы. И так далее. То есть вот это, на мой взгляд, самый тупиковый путь, как бы, ну, который, скорее всего, только к потере денег приведет.
0: Большое тебе спасибо. Давай мы закончим. Я уверен, что мы еще попробуем с тобой несколько эфиров, может быть, более тематически углубленных, предметных записать. Мне очень порадовало, что мы вот так вот вроде бы... С разных сторон да, там э, проговорили очень важные такие темы. Друзья, надеюсь, вам тоже понравилось. С вас комментарий, лайк, подписывайтесь на канал. Мы обязательно будем еще делать выпуски с Вячеславом про не только алгоритмические стратегии, но и подходы к принятию решения на рынке и созданию своей стратегии. Всего доброго, до свидания. Да,
1: спасибо всем. Спасибо тебе, Вячеслав. Да, до свидания.
0: Всего да, все доброго. Я обязательно Оставлю в описании к видео ссылки на сайт и блог Вячеслава. Надеюсь, вам будет тоже интересно и полезно прочитать его материалы. Всего доброго, до свидания.